0: Друзья мои, дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, к вам обращаюсь я, ректор школы, с просьбой. Посмотрите до конца это видео и попробуйте прочувствовать то, что попытался выразить в своей статье священник Николай Булгаков. Любовь к родине, к ее духовным основам, к ее народу. Вы же разумны от народа? Не отвергайте сразу. Ваша мудрость и знания помогут. Я понимаю, что вокруг слишком много несправедливости, коррупция и чиновничий произвол душат отсутствием совести. Ну и не видеть очевидного мы не можем. Ну хотя бы сравните то, что было в 90-е и сегодня. Но ну, хоть чуть-чуть. И неужели вы не увидите перемен к лучшему? Проявите терпение и добродетель, ибо, как сказал Суворов, без добродетели нет ни славы, ни чести. Я решил озвучить эту статью молитвенника за судьбы России, дабы смыслы в ней заложенные могли достучаться до ваших сердец. И простите, если не смог этого сделать. Если вы не доверяете Путину, или действия российской власти рождают в вашей голове сумбур и хаос, то эта информация точно для вас. Постарайтесь осилить больше, чем привычные два абзаца креативного текста. Попробуйте обдумать прочитанное и выстроить исторические параллели. А затем примите, наконец, верное решение. Священник Николай Булгаков. Статья ⁇ Неужели президент не понимает ⁇ Часть первая ⁇ глупость или измена ⁇ В 2018 году на выборах президента России Путин получил всенародную поддержку. Помнится, наша прихожанка тогда сказала, если бы у царя-мученика Николая была такая поддержка в народе, может, революции бы не было. Могло ли тогда все мировое зло не взволноваться от явного проявления единства главы нашего государства и народа? Могло ли не напрячь все свои злобно-мыслительные способности, чтобы поискать, как это единство поколебать? И можно ли было придумать что-нибудь лучше для того, чтобы поссорить народ с президентом, чем столь болезненное, но всех касающаяся мера поднять пенсионный возраст, которое не замедлило объявиться? Проще и сильнее не придумаешь. Так неужели Владимир Владимирович не понимал, какой урон это свалившаяся на нас беда под названием пенсионная реформа, нанесет отношению народа к президенту. Нет, лучше всех знал, и знает, и понимает, и кожи чувствует, как в одночасье пострадали народные любовь и доверие к главе страны, которые так трудно и долго собираются, и от которых напрямую зависит крепость ее. Если до объявления реформы еще можно было предположить, что он не ожидал сульбурной реакции общества на это новшество, то уже после того, как народ забурлил, думать о том, что он ошибся в расчетах, не приходится. Так почему же он пошел на это? Может, ему вдруг стали важнее личные материальные выгоды, которые ему посулила эта сделка с богачами, как решили некоторые. Важнее народной любви и доверия, важнее крепости страны, для которого он все годы трудился. Важнее его доброго имени в истории, в которой он уже записан. Важнее ответы перед Богом, верующему человеку, молящемуся, причащающемуся святых христовых тайн. Что-то далековато от реальности. А что ж тогда? Что это? Глупость или измена? Обращаясь к истории, можем вспомнить все громогласный, эффектный пассаж Милюкова в Государственной Думе 1916 года. Его жадно подхватила тогда передовая часть российского общества, которое полным ходом, именно в духе этого обвинения императору и императрице, неслось к революционной катастрофе. Вопрос, как показала история, ставился неверно. Не было у святых мучеников царя Николая и царицы Александры ни того, ни другого, а было и то, и другое у тех, кто их обвинял, не зная правды, а опирался на инстинктивный голос всей страны и ее субъективную уверенность, как заявил тогда Милюков. На самом же деле, на хорошо организованную клевету была, конечно, непомерная гордыня, на которой дьявол нас обычно ловит. Моя речь есть заслуга перед Родиной, Прямо так тогда Миляков и сказал. И еще. Мы имеем много, очень много отдельных причин быть с недовольными правительством. Ну и какое правительство получили взамен? Совет народных комиссаров, от которого под страхом смерти навсегда убежали в Париж. А расклебал здесь все это русский народ. Не похожи ли по своему тону на ту либеральную болтовню Милякова, который, конечно же, говорил во имя достижения наших национальных интересов, во имя нашей ответственности перед всем народом, критические и оскорбительные публикации о президенте страны и того лета, и прочих лет и зим. Часть вторая. Ловушка. Так в чем же причина того, что Путин поддержал пенсионную реформу? Прежде всего, вся эта напасть свидетельствует о том, в каком положении находится наша страна, наш народ, наш президент, каждый из нас. Как велико противостояние всего мирового зла и зарубежного и внутреннего усилению России, укреплению духовной, материальной и военной независимости. Понятно, что за силами зла всегда стоит и главный вдохновитель, и организатор, который искал и будет искать самые хитрые способы, как бы обмануть, ослабить, погубить самый ненавистный ему православный русский народ? Стоит все тот же дьявол. Уже он на пенсию не собирается. И он приготовил нашему народу очередную ловушку. Таких ловушек за всю историю Отечества Лукавый готовил на множество. И будет продолжать делать это до скончания века. Наше дело не попадается в них. А когда, не дай Бог, все же попадаемся, уметь выбираться. Однако без попущения свыше враг рода человеческого ничего делать не может. На все, как известно, воля Божия. Господь, вероятно, попустил быть этому искушению для испытания нашей веры, нашего смирения, нашей свободы от материальной стороны жизни, а денег, для испытания нашей любви, благодарности, Доверие нашему президенту, для наших духовных побед, для спасения. Когда-то старец протерий, Николай Гурьянов предсказал, имея в виду нынешнее время, дьявол бросает свое последнее оружие – деньги. Сегодня невооруженным глазом видно, как это оружие действует, как зависимость наших современников – всего уклада нынешней жизни от а денег по сравнению с недавними десятилетиями заметно усилилась в ущерб подлинным духовным ценностям жизни. Между тем, многие наши соотечественники восприняли чисто материальную сторону нынешнего искушения под названием пенсионная реформа. А Бог-то? Не президент жизни управляет, он сам управляем Богом. Наша вера говорит о том, что нет ничего вне промысла Божия. И вот враг смотрит на нас и ухмыляется. Как раз это ему и нужно. Чтобы жизнь воспринималась без веры, без любви, без смирения, без покаяния, без пользы духовной. Есть древняя мудрость. Потерял деньги – ничего не потерял. Потерял здоровье – Половину потерял. Потерял веру, все потерял. Чего только не сказано о президенте страны. Сколько колких, грубых, злых слов произнесено. Публичные и втихую, устно и письменно. Какие только окончательные выводы не сделаны. А скольким правиться. И это все давно уже было ясно. Вот и подтвердилось. И даже о тех то долгое время пела Санна, теперь можно услышать чуть ли не распни от людей разных поколений, разного общественного положения, разных взглядов, даже противоположных. Как и было в 1917 году. И это опасно. Часть третья. Как хотел, так и сделал. К чему сводится обвинение президента? Самый простой вывод. Сделал так, значит, хотел так сделать. Нет, не значит. Есть и другой вариант. Хотел иначе, но не мог. Как не мог? Он же первый лицо в государстве, у него власть. Да, но власть в государстве есть не только у него. Более того, он потому и имеет власть, что опирается на других властных лиц если он будет поступать, не обращая на них внимания, у него и власти не останется. Власть – дело коллективное, один в поле не воин. Да, у него власть. И потому у него такая ответственность за каждое действие, за каждое слово, что он пальцем не может пошевелить, как ему вздумается, не имея в виду последствий от своих поступков для всей страны. Первое лицо государства – Самое в нем не свободное. Оно зависит от наибольшего числа воль и стремлений. И тех, кто рядом с ним, в том числе желающих занять его место. И тех, кто живет по всему лицу земли. Может быть и так. Власть есть, а возможности действовать так, как хотелось бы, нет. По самым разным причинам. И не обязательно низким. Когда приходится выбирать не лучше, а всего лишь меньше из двух и более зол, по наущению дьявольскому враги умеют найти самые чувствительные точки, на которые давят, стараясь поставить человека перед самым тяжелым выбором из двух неприемлемых для него вариантов. И если выбирается один неприемлемый, то очевидно был еще более неприемлемый. Ни святой царь мученик Николай самодержит всероссийский. Неосиф Виссарионович Сталин даже на вершине власти не были в состоянии поступать сюда так, как хотели бы. Вся клевита на них построена на том, что якобы все, что происходило в стране при их правлении, от них исходило. Царь-мученик признавался Столыпину. Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю. О том, что государь был человеком могучей воли, написано много. Об этом свидетельствует то, как безропотно он перенес заключение злобу и издевательства своих недавних подданных, поверивших в на него. В том же духе он и царствовал. В 1931 году во Франции вышла замечательная книга Иванова Павловича Якоби «Император Николай II и революция», переизданная у нас в сборнике по тем же названием. В этой книге, как писалось в эмиграции, автор установил, что император Николай II, верный своей священной клятве, данной ему в день коронования, мужественно и достойно прошел всю жизнь страдальческим путем. Он очень легко мог добиться популярности в России. Стоило лишь только ему пойти навстречу русской общественности, безумно жаждавшей введения в России западноевропейского конституционного строя взамен самобытного русского православно-народного. Вот на наших глазах этот строй прогнил и доживает свои последние дни в Европе. А для России он и совсем был непригоден и мог просуществовать в тысячелетней стране только несколько месяцев. И царь своими человеческими руками, вопреки всем, должен был охранять и спасать русскую жизнь. При таких условиях что бы царь ни делал, все равно он был бы несовременным, неугодным для развращенной толпы, желавшей только одного – духовной измены России. При этих условиях царь должен был или страдать, или изменить своему призванию. И он выбрал первое. Разве он, царь-мучник, Имел намерение оставлять руководство русской армией и всей страной во время Великой войны пред решающим наступлением на фронте. Нисколько. Он же сам до этого принял решение стать во главе армии, которая теперь шла к победе. В 1917 году его вынудили сделать прямо противоположно его плану. И действовали всеми черными способами. Ложью. Шантажом, клеветой, насилием о том, какое давление оказывалось на Генерального секретаря ЦК ВКПБ даже в 1929 году, то есть уже после побед над Троцким, ярко говорит сценограмма его встречи с украинскими писателями, которые требовали от него запретить спектакль дни турбиных по пьесе Булгакова как недостаточно революционный, за одну и границу в пользу Украины еще раз на восток передвинуть. И как смиренно тиран им возражал. Наша либеральная интеллигенция, включая православную, принявшая Хрущевскую безбожную коммунистическую гипотезу отечественной истории Сталинского времени, с подозрительным единодушием, подхваченную Западом, Никак не может, а кто-то не хочет и не захочет никогда допустить того, что так ясно видно хотя бы из этой синограммы. А из нее видно, что Сталин вынужден был терпеть запрещение временное, до других времен, его любимого спектакля, на который он ходил много раз, а вовсе не от него это запрещение исходило как якобы вообще все плохое при нем, но даже и было направлено против него. И до сих пор, надо сказать, эта сила действует, именно она повина в трагедиях Украины, да и всего СССР. Стенограмма говорит о том, как стремился Сталин дать народу подлинное искусство, революционные пьесы. Как ему настойчиво предлагали гость с Украиной, а то, что будет смотреть весь народ. Спектакли по пьесам Островского, Чехова, Булгакова, Оперу князь Игорь. У нас 140 миллионов населения, а коммунистов только полтора миллиона, оправдывался Сталин. Не для одних же коммунистов эти пьесы ставятся. И наконец добился. С Божьей помощью того, что к народу в 1937 году вернулись Пушкин, Великая русская музыка, а Московский университет в 1940 году получил имя Ломоносова. Также и в беседе с американскими рабочими в 1927 году Иосиф Виссарионович говорил о том, что думает большинство нашего народа. Никто не может обойтись в жизни без идеалов. И то, что мы, свободомыслящие люди, называем идеалами, верующие православной церкви и других церквей называют верой и религией. 95% населения России предпочитает называть свои идеалы именно так. Было бы политическим абсурдом и преступлением против самого принципа Советов, Противопоставлять себя таким огромным массам населения только лишь по причине этого незначительного расхождения в терминах. Однако в советской печати был опубликован иной вариант этой части беседы. Партия не может быть нейтральной в отношении носителя религиозных предрассудков, в отношении реакционного духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс. Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне еще ликвидировано. Современный церковный историк, признавая, что бодлинные слова Сталины были очевидно опубликованы за границей, тем не менее, следуя историческому штампу, объясняет существенное расхождение их с внутренней публикации характерной двойственностью сталинской позиции. Однако уж слишком она получается двойственная. Скорее двоилась власть, внутри которой шла острейшая борьба. Сталину много раз приходилось отступать. И в самых важных вопросах, когда его внутренние политические партнеры брали его за горло, якобы наивные овечки, какими потом пытался представить и Хрущев, а на самом деле хищные волки, которую его в конце концов сгубили. Так было и тогда, когда властная большевистская каста восстала против Общенародной Конституции 1936 года, справедливо усмотрев в ней угрозу своей безраздельной диктатуре. Глава государства решил таким образом посягнуть на диктатуру пролетариата, дать всем гражданам страны равные политические права. Объединись, народ, перед лицом угрозы войны. Самая яркая иллюстрация этому плану служит кинофильм «Волга-Волга», снятый в 1937 году. Партийная верхушка сплотилась и восстала против этой попытки. Какие, мол, народ демократические выборы, когда кругом контрреволюция? Это через 20 лет после революции. Красный террор, дескать, срочно нужен расстреливать их бывших, а не Верховный Совет выбирать. Сегодня уже не только наши, но и честно американские историки пришли к выводу, что Ежовщина была ответом на сталинскую попытку демократизации советской жизни. Помнится, как недавно роптали наши нетерпеливые братья и сестры на действия покойного патриарха Алексия II, которому в народе живет благодарная и светлая память. А тогда им не понравилось. Но ну, почему же он идет на это? На то. И приходилось им объяснять, что командир не может отдавать любые приказы, какие хочет, скажем о наступлении. Он опирается на силу своего войска. А потому не только от него, но от каждого воина, от каждого из нас. Зависит его возможность принимать те или иные решения. Часть четвертая. Разве президент не может ошибаться? Один ныне покойный митрополит говорил, не ошибаются только бездельники и покойники. При таком количестве дел, при таком напряжении и такой борьбе, которую приходится испытывать в стране, не мудрено в чем-то ошибиться. Но это значит только то, что президент нуждается в нашей особой поддержке. Тем более, когда его положение Положение народа обострилось. Вопрос к нам. А безошибочны ли мы в оценках главы государства? И еще. Если в самом деле у первого лица случаются ошибки, то как к ним относиться? Учитывая заповедь Божию, не судите, да не судим будете, относящуюся к любому человеку, а не только к главе страны. Если глава страны искренне стремится к ее благу, Вряд ли он, будучи осведомлен о положении дел в стране и мире лучше всех, примет не самое продуманное решение. А если не стремится? Если это не ошибка, а измена интересам народа? Да, это самое простое объяснение, которое владело немалым числом умов. Но оно же и самое пагубное для народа. Потому что самое революционное, разрушительное. Когда идет революционное неприятие, критика, поношение первого лица в государстве, то нужно оглянуться и посмотреть, чем кончаются все революции, начиная с самых близких к нам, чьи плоды мы до сих пор пожинаем. 1917 и 1991 годов. Сто лет на нашей земле произошла величайшая национальная трагедия. Братоубийственная гражданская война. Милостью Божьей мы были избавлены от этой беды 25 лет назад, хотя и тогда пролилась кровь. Помнится, как в те дни на коленях молился святейший патриарх Алексий II перед Владимирским образом Пречистой, освобожденным для этого из Третьяковской галереи. Так что нам нужно быть с нынешними разоблачениями осторожными. Как бы нам самим, поверив ли не разойти с интересами народа и страны. Говорят еще, раз он не хочет идти народу навстречу, значит он не хочет народу добра. О том, что Путин не предатель интересов страны, и с ней все свидетельствует ненависть к нему наших врагов. А они уже давно голову ломают, как бы этого президента вообще не было. Или говорят еще, что он всегда и был таким, просто маскировался. А тогда с чего это он теперь решил эту маску сбросить? Говорили, потому что выборы прошли. Делай теперь, что хочешь. Но впереди было целых шесть лет президентства. Зачем же ему в самом начале этого срока ссориться с народом, вредить стране, которую он возглавил? Нет, вряд ли он вдруг изменил себе и стране. Скорее всего, изменилось положение его и страны. Но если так, почему не скажет народ об этом прямо? Народ поймет, оценит. Народ поймет. Но первый углецов государства не имеет права говорить во всеуслышание обо всем, чем руководствуется. Поймет не только народ, поймут и враги. И постараются обратить на нам во зло. Президент обязан хранить государственную военную тайну. И потому народное доверие к нему уже, можно сказать, должно быть заложено в самой его должности. Часть пятая. Беречь его надо. Ему очень тяжело, за него надо молиться. Отечественная история говорит нам о том, что власть в России не бывает однородной. В ней идет борьба двух главных линий. В последние века патриотической и прозападной. Борьба эта иногда достигает большой остроты. Из истории известно, что между главой государства и народом стоит боярство, элита промежуточный слой. Этому слою бывает присущ не общенародный, а эгоистический интерес, не совпадающий ни с интересами главы страны, ни с интересами народа. Отсюда происходят заговоры и перевороты, распад страны. К этим двум главным противостояниям сводится едва ли не вся наша история, включая советское время. Можно задать вопрос нашим патриотам, всей душой желающим блага Отечества, в том числе коммунистам, которые по сталинской традиции не любят Запад. А вы не боитесь, что своей справедливой критикой президента вы даете отличные козыри и нашим западным партнерам, и прозападной одновременно антирусской и антипрезидентской партии во власти, которые так, увы, не слаба? и от которой, как нетрудно было догадаться, и исходит вся эта пенсионная провокация. В Германии в наше время появилось новое слово. «Путин Верстхер», понимающий Путин. Такие понятливые люди есть по всему миру. Может, надо их просить, чтобы они разъяснили некоторым нашим согражданам, что же они поняли. Конечно, отличного мужества, отличного выбора президента. От его веры, от его готовности идти на жертвы ради блага народа многое зависит. Молиться за него – это уже долг каждого из нас. И с нас за это тоже спросится. Не так давно было опубликовано такое свидетельство. Монахи из Киева поехали на Афон. На королях нашли пещеру Схимника, который день и ночь молится за весь мир. И уважаем всем Афоном. Схимник в интернете не сидит. Газет не читает. властители даже по фамилиям не знает. Монахи с тревогой спросили его о том, что дальше будет с Киевом и Украиной. Схимник отвечает. В Москве есть правитель. Он один настоящий христианин среди всех остальных правителей мира. Беречь его надо. За него надо молиться. Монахи подумали, что старец не расслышал их вопросов. Повторили. Он опять отвечает. «В Москве есть правитель. Он один настоящий христианин среди всех остальных правителей мира. Беречь его надо. За него надо молиться». В недоумении уже как бы по инерции в третий раз спросили об Украине. Схимник опять ответил. «В Москве есть правитель. Он один настоящий христианин среди всех остальных правителей мира. Беречь его надо. Ему очень тяжело. За него надо молиться. Часть шестая. Осердясь на пши, да всю шубу в печь. История учит нас, что благополучие, мир в стране, общественное согласие – явление слишком уж хрупкие, что нужно беречь их, хотя недостатки и противоречия в жизни всегда есть и будут, так же, как и недовольство людей. Какой незыблемой представлялось даже революционерам и либералам Российской империи. Каким несокрушимым казался Советский Союз. А что оказалось? И нынешняя Российская Федерация то, что осталось после всех революционных бурь, не крепче и не прочнее этих великих империй. Реальное улучшение жизни может идти праздными разными путями, кроме одного – революционного. Путь этот, мечтает об улучшении жизни – причем самым быстрым, а на деле не строит жизнь, а разрушает. Ни осуждение, ни уныние, ни злобы, ни революционная ненависть, ни митинги, демонстрации не принесут и ныне пользы нашей стране. Какая у всякой революции положительная программа? Разрушить зло. Но революция – дело стихийное, а зло в живой жизни всегда существует рядом с добром. И отделить одно одного другого непросто. Господь учит. Да некогда восторгающие плевелы. восторгайте купно с ними и пшеницу. Да еще у людей бывает разное понимание того, что такое хорошо что такое плохо. Что же делать? Революционная горячность говорит. Ну и ладно. Пусть хоть все разрушится. Лишь бы от нынешнего зла не осталось ничего. Ну и от добра бывает тоже. Революция как пожар. Пусть все сгорит дотла. Лишь бы зло сгорело. Гоголь привел на эту тему мудрую русскую пословицу. Осердясь на вше, да всю шубу в печь. От шеи избавишься. Да, до одной. Но что же чем укроешься? Революция отвергает то, что есть. А что взамен? Лучше ли будет? Неважно. Как не важно? Это же самое главное. Революция возражает, хуже, мол, чем сейчас быть не может. История учит, что очень даже может. И только так и бывает. Вот почему так нужна цензура, оберегающая страну. Существующий... Либералы говорят, что нет ничего ужаснее ограничений, не свободы. Нет ничего ужаснее революции которые приносят самую лютую несвободу, о чем засвидетельствовал свидетель Тихон, патриарх Всероссийский, в послании большевикам в 1918 году. Но уже через пять лет он вынужден был, как меньшее зло, большим было бы и значит остается обновленчество в церкви, подписать в тюрьме заявление о том, что он отныне советской власти не враг, Представим себе, если бы советская цензура накануне и во время Великой Отечественной войны разрешила на каждом углу, в газетах и по радио поносить верховного главнокомандующего, как его сейчас поносят, как поносят нынешнего преемника. Если бы у нас в то время продавалась злобная антисталинская литература Троцкого и троцкистов, выходившая за границы, поднялся бы дух народа настолько, что он бы шел в бой за Родину, за Сталина? Победили бы мы. Часть седьмая. Нет истины, где нет любви. Разве в Российской империи все было хорошо, ничего менять было не надо? Или в Сталинском СССР? Кому какой период истории больше нравится? Что в самом деле, ни Святой Царь, ни Сталин не совершали ошибок? Вероятно, совершали. Но, как писал Черчилль, кто же другой оказался пригодным? А сколько несправедливостей было в стране при Радищеве и при декабристах, видевших благ для России в избавлении от самодержавия, принятии Конституции, при Некрасове, решавшем вопрос, кому на жить хорошо, а проф сказал царю, при народовольцах, при большевиках, и до их прихода к власти, и после. В рецензии на книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» Пушкин писал о родище. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием. Не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть Господь, как явное беззаконие. Не лучше ли было предоставить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян? Он злится на цензуру. Не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, со слове писателей не было протеснено, и мысль «Священный дар Божий» не была рабой и жертвой бессмысленной и своенравной управой, а с другой, чтобы писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной. Но все это было бы просто полезно, и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы, Чувствовал нужду в содействии людей, просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. Нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви. Часть восьмая. Либеральное христианство, в котором нет ни Божьей правды, ни правды человеческой. Господь Иисус Христос дал нам заповедь любви. Любить Бога и любить ближнего, то есть всякого человека, с которым мы соприкасаемся в жизни и который нуждается не в нашем осуждении, а в нашей помощи и поддержке, жизнь без любви смысла не имеет. Если мы любим только тогда, когда что-то получаем от предмета любви, а когда перестаем получать, то и на ненависть способны, то тогда это не любовь по апостолу Павлу. Любы Николи же отпадает. Любовь наша испытывается, испытывается наша вера, как испытывалась у апостолов, у новомучеников. Испытываемся мы сами. Чего стоим? Что для нас в жизни по-настоящему важно? В чем смысл нашей жизни? Каков наш жизненный идеал? Если у нас чувство благодарности, которому призывает нас Господь, за все эти великие его милости, которые мы уже получили постоянно получаем. Достойны ли мы своей великой православной Родины? Русский народ потому и великий народ, что он всегда умел идти на жертвы. Жертвенность – главная в православии. Настоящей любви нет без жертвенности. Без любви нет православия. Поэтому православие либерализм, отвергающий жертвенность, и превозносящий личную свободу несовместимы. Крест наша свобода, говорил великий вселенский учитель и святитель Иоанн Златоуст. Наши новомучники и исповедники – это святые, которые вслед за патриархом Тихоном предпочли тюрьмы, лагеря и даже смерть церковному либерализму, обновленчеству. Святитель Тихон в 1900 Святитель Тихон. В 1923 году в первом своем послании после освобождения заключения, во время которого обновленцы объявили его лишенным сана и даже монашество, сказал, кто и что такое церковные обновленцы. Вот что говорил о них еще в 1906 году мыслитель, писатель, ставший впоследствии священником Валентин Свинтицкий. Современное церковное движение можно назвать либеральным христианством, а либеральное христианство – только полуистина. Душа, разгороженная на две камеры – религиозную и житейскую, не может целиком отдаться ни на служение Богу, ни на служение миру. В результате получается жалкая полуистина, теплопрохладные либеральное христианство которым нет неправды Божией, неправды человеческой. Представители этого христианства лишены религиозного энтузиазма, среди них нет мучеников, обличителей, пророков. Коммунистическая пропаганда объясняла действия царя исключительно материальными, сословными интересами, тем самым обосновывая необходимость революции. Как нас учили в школе, царь был первым землевладельцем. И этим и объясняли его политику. То, что он ходил пред Богом, которому был готов дать ответ, что он больше жизни своей любил Россию, русский народ, этого расчет не принималось. Но жизнь, а точнее его мученическая кончина, показала, что именно вторым, а не первым, руководствовался царь в своей политике. Жизнь учит нас, что это опасно, не ценить того, что имеем, роптать, Господь может отнять у нас тех, кого не любим, не ценим, и для таких правителей, как утверждает клевета. Не дай это Бог. Часть девятая. А сама по себе пенсионная реформа – это хорошо или плохо? В этом искушении с реформой важнее всего то, что ухудшилось духовное состояние общества, о котором мы просим на каждой службе словами святого апостола Павла. Да, тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. В нынешней нашей жизни вообще много того, что не может радовать. Самое главное – это антинародная, антирусская, антиправославная, антиимперская, антимонархическая, либерально-западническая идеология, которая властно насаждает соответствующий дух в народе, ложной ценности. Не убойтесь от убивающих тела, душ уже, не могущих убить и. Частью этой идеологии является и разнузданная публичная брань на Россию, на ее прошлое и настоящее, на ее народ и президента. Все у нас, по слову Гоголя, расшнуровалось. Николай Васильевич, единомышленник Пушкина, учитель Достоевского, много писал о том, что грозило нашей жизни революцией. Напрямую от нее предостерегал, призывал строить всю жизнь по Евангелию. Чуждый нашим корням дух, хочет ластвовать во всех областях русской жизни – государственной, духовной, военной, культурной, образовательной. Лишь на словах у нас нет государственной идеологии, она очень даже есть. И прикрывший своим мнимым отсутствием, прием дьявола жестко блюдет свою идеологическую монополию, всеми способами препятствуя занять хотя бы равное с ней место традиционной русской идеологии, о которой писал святитель Серафим в книге с таким именно названием. Эта реформа была задумана, возможно, как в шаг в направлении отмены пенсии, избавления нашего общества от последних остатков социализма, как недавно яростно изгнали из нашей жизни слово «милиция». А для народа в этом слове ничего ужасного не было, как и во многих основах социализма. Социальная защищенность ему не мешает. А кому мешает? Тем, кто считает, что главное в жизни – это деньги и их накопления. Но и те, кто пустил свои все тяжкие бронить президента за пенсионную реформу, делали это в том же духе, что и те, кто эту реформу придумал. Революционный вопрос. А что же, потакать зло? Оно, мол, тогда еще больше разрастется. Главный источник всякого добра Бог. Библия учит нас идти по пути созидания. Уклониться от зла и сотвори благо. Создают не злоба, создают терпение, смирение, любовь, молитва, труд каждого на своем месте. Можно обличать тьму, какая она темная, мрачная, реакционная, беспросветная. Призывать все, как один, на борьбу со тьмой. А можно всего лишь зажечь свечечку, и тьмы нет, и свет во тьме светится, и тьма его не объят. Часть десятая. Монархическое или либерально-революционное сознание. Вновь оглянемся на события столетней давности, когда с нашей страной произошла историческая катастрофа, важнейшей причиной которой было то, что немалая часть народа, и прежде всего образованная его часть, приняла за правду клевету на святого царя. Клевета эта была столь цепкой и правдоподобной, что некоторые верят ей до сих пор. Перед революцией не только либералы и революционеры, но даже дворяне, преданные самодержавию монархии, как они эту преданность понимали, были уверены, что царь Николай II не понимает, не видит, ошибается, не то делает, что, по их мнению, нужно для блага государства. Посчитали своим долгом довести до государя свои соображения о нежелательности принятия монархом на себя верховного командования русской армии, о необходимости устранения Распутина от влияния на государственные церковные дела. Говорили во время войны, что, мол, вся Россия видит, даже простые извозчики говорят, об измене в пользу Германии, чуть ли не саму императрицы, которая вскоре на смерть пошла за Россию с мужем и воспитанными ими святыми детьми. Они, монархисты, думали, что идут за царя, спасают от царских ошибок монархию, Россию самого государя а на самом деле шли путем революции против царя, монархии, против России. Именно их недоверие царю и царице, их вольномыслие и самоуверенность, их, можно сказать, недостаточная монархичность и увлеченность либерализмом вели и привели Россию к гибели монархии, царской семьи, а затем и многих дворян, священников, купечества, рабочих, крестьян, страны. И если бы либеральное мировоззрение нашей верующей и неверующей интеллигенции осталось только в прошлом, но ведь она и до ныне нередко считает, что царь-мучник в своих государственных взглядах и решениях был неправ, держится научных, передовых, общепринятых, то есть антимонархических, антиимперских взглядов на историю Отечества всего XX века. Так смотрит на сегодняшний день. Роковой историческая ошибка считает не либерализм своих предшественников, который привел в феврале 1917 года Россию к революции, а ошибки святого царя. И опять-таки, увы, не только либералы, но и нынешние монархисты, когда они публично говорят об ошибках президента, делают это не в монархическом духе. Монархическое сознание – это не только почитание царей и монархии в прошлом. Оно действует и сегодня, и сегодня неотделимо от православного сознания, которое призывает соответственно относиться и к нынешней власти. Господь запретил нам осуждать любого человека, не говоря о главе страны, Монархическое сознание не позволяет публично утверждать об ошибке первого лица в государстве, даже если такова для нас очевидна, даже самыми благими намерениями. Такие ошибки либеральными способами не исправляются. Предположим, завтра Господь даст нам царя. А как мы будем к нему относиться? Монархический дух неотделим от доверия монарху, от веры в то, что им управляет сам Господь. А наш долг молиться за него... Лучше пусть мы ошибемся в слишком большом доверии, в чересчур добром отношении к главе государства, чем подадимся на напрасленней, который уже не раз приводила наш народ к беде. Так и батюшка Николай Гурьянов учил. Не верь. Именно монархическое сознание нашего народа помогло ему поднять и сохранить великую страну после революции, победить в Великой Отечественной войне. Народ трудно, было лишить доверия главе государства, который привел страну и армию к великой победе. Постарались сделать это после его смерти. Великие потери понес наш народ из-за этой клеветы. И среди них то, что привело в конце концов и к распаду страны. И к той демографической беде, которая в самом деле имеет отношение к вопросу о пенсиях. Другое дело, что посягнуть на власть и богатство их обладателей, чтобы обратить их во благо народа, ныне не легче, чем в любые другие времена. Вероятнее всего, Владимир Владимирович, как и святой царь Николай в 1917 году, как и Осип Васильевич в 1937, не желая большей беды, вынужден идти на болезненные уступки. Но что готовит нам промысел Божий в виде состояния наших душ? Для нас это главный вопрос. Часть 11. Что хранит Россию? Никогда. До второго пришествия дьявол не смирится с духовной и материально независимой Святой Русью. А что может противостоять ему и слугам его? Только сила Божия, вера и молитва народная. Злоба, ненависть, революционное желание свернуть власть – все это исходит от лукава, только это ему и нужно. Россию хранят не разудалая свобода слова, не демократия, не выборы, не парламентаризм, не все эти лукавые западные изобретения. Россию хранит чудо. А чудо просят с небес, чудо ждут, чудо стараются быть достойным, сознавая свое недостоинство, очищая свои мысли и чувства. И когда оно удается, нужно уметь его беречь и хранить. Век спустя, после мученической кончины царской семьи, к нам приходит новое испытание. Падение второго Рима у нас на глазах, нападение на русскую церковь в украинской земле. Но, как говорила одна монахиня, Господь обдумал. Видно, он решил напомнить нам, что мы – Тихоновская церковь, а не обновленческая. Только проверенная история Тихоновский путь ведет к победам, несмотря ни на какие бури. только на этом пути Москва сможет исполнить возложенное на нее свыше и неотмененное предназначение быть Третьим Римом. А Третий Рим был и остается единственным гарантом подлинной духовной независимости Украины. Понятно, что враги как огня боятся восстановления Российской империи. Они помнят, как она была восстановлена в виде СССР. И только в страшном сне видят повторение этого чуда. Поэтому все бросает на то, чтобы не допустить и малейшего движения в этом направлении. Но еще во времена Наполеоновского нашествия, святой праведный воин Федор Ушаков, адмирал флота российского, сказал, не отчаивайтесь, все грозные бури обратятся к славе России. Вера и любовь к Отечеству вас торжествуют. Господь обратил те бури к славе России. Обратила еще более грозные бури. Обрати ты нынешние. Враг обломает свою уже не раз ломавшиеся зубы а камень истинной веры. Лишь бы она у нас была крепка, до конца верна святым отцам, всем святым, земле русской, просиявшим, новомученикам и исповедникам нашей церкви во главе с царской семьей и святителем Тихоновым. На том стояла выстояла и стоять будет под покровом причистой земля русская.